0: Voz dos Apóstolos. E hoje, provavelmente, com esses 15 minutos, eu vou fazer só uma introdução. Para você ter panorama, pano de fundo do que a gente vai falar nos próximos domingos. Nos próximos dias que nós vamos tratar. Sabe, nós temos falado aqui, nesses últimos meses, últimos domingos, então, pra trás, nós falamos muito sobre fé, sobre os heróis da fé, vencer batalhas, nós falamos de muitas coisas aqui, que são importantes, coisas do cotidiano, coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, talvez agora, do cuidado de Deus, do renovo de Deus, amém? Isso é tão importante, glória a Deus por isso, amém, espero que você tenha sido edificado, com, com essas mensagens sobre Davi, sobre, sobre Noé, sobre Sansão, ah, sobre, sabe, como o pastor resto ministrou, você fugir das suas vontades e correr para a vontade de Deus, espero que você tenha sido edificado, glória a Deus por isso, mas eu quero convocar, família, vocês, para a gente ir para um lugar agora nos próximos domingos, começar a tratar de algumas coisas, indo talvez um pouquinho para um assunto mais profundo, um assunto um pouquinho mais maduro um lugar onde vai talvez provocar em nós reflexões, talvez um lugar que vai colocar a gente em alguns desconfortos mas amém, porque é bênção do Senhor, amém? então se você é muito novo, por exemplo, aproveitando que é Santa Ceia, é o momento da família que alegria é receber a Jéssica e o John, levanta a mão Jéssica bem alto assim, aleluia, o John está lá fora com o bebê né? é um barbudão que fica do lado da Jéssica, então, você sabe, é, são os mais novos integrantes dessa casa, dessa família, você pode aplaudir a Deus por essa vida? Glória a Deus, aleluia! Logo, logo, acho que o bebê vai ser apresentado aqui, a gente vai ter oportunidade de vê-los aqui em cima, aqui, ó. você vê um bonitão barbudão, é a esposa dela... Glória a Deus por essa, por vocês. Então talvez você é muito novo, muito novato, chegando agora, não entende muita coisa, não tem problema. Eu vou tentar fazer de um ministrar, comunicar de um jeito que você consiga entender também. Mas eu já quero te dar esse spoiler. Vai ser necessário a gente ir para um campo de um pouco mais maturidade, sabe? Então vamos lá. Que o Senhor de graça para gente. Amém. Então, se eu falar que nem locutor de futebol hoje, você já sabe por quê? É, se cada um. Eu não vou fazer essa piada, não, eu já fiz muitas vezes. Aleluia. Vamos ler aqui e aí eu quero fazer, falar mais dessa introdução. Efésios 2,19... vai dizer assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2,19 fala sobre os dois fundamentos da igreja, que são os apóstolos e os profetas. Marquinhos, acho que você pulou. Obrigado. Efésios 2,19 fala dos dois fundamentos. Os apó... o apóstolo. Eu coloquei aqui, fiz questão de colocar aqui o arco romano. Quando o apóstolo Paulo está falando disso, ele faz menção disso. O arco romano, da arquitetura romana. Sabe, um, um, um pilar... É o apostólico O outro pilar é o profético E ele está dizendo Que a, o fundamento da igreja São esses dois pilares Mas e Cristo? Cristo não é o fundamento da igreja Ele está dizendo que Cristo E lá, lá em 2 Pedro Vai dizer que Cristo É essa pedra fundamental A pedra angular, cortada em ângulo É ela que sustenta Os dois pilares Sabe, podemos ser demais apostólicos Sermos muito proféticos Mas se não tivermos Cristo Comunicando Consolidando tudo Não temos igreja Amém? Amém? Temos entretenimento Temos comunidade Temos clube social Nós temos muitas coisas Mas não teremos a igreja de Jesus com I maiúsculo E nós precisamos tratar dessas coisas e nessa série eu quero despertar o teu coração. O Senhor quer despertar o nosso coração, né? melhor falando. Despertar o nosso, o nosso olhar. Para causas e, 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 e pautas desse aspecto. Nós vamos tratar disso. Não, você não sairá em três domingos pronto, maduro, suficiente para tanta coisa. Tanta expectativa e esperança que há no Senhor. Sim, você precisa se matricular Num ambiente de ensino Numa escola, num curso Você precisa frequentar mesas De irmãos mais velhos Mais maduros Que vão te ensinar a palavra Continuar, é sempre assim É sempre assim Aqui, no domingo à noite No ceste, está a multidão No meio da multidão Aqui, entre nós Tem O discípulo pessoas que estão andando com Jesus, nesse exato momento, nesse grupo aqui, com certeza tem curiosos, pessoas que não sabem nada sobre Jesus, pessoas que não estão caminhando com Jesus agora, que ainda não se decidiram por isso, e quando pensam nisso, falam assim, acho que eu não estou pronto para tomar uma decisão tão importante da minha vida, e, mas, eu, mas eu gosto de ouvir falar, eu vou lá, tem todo tipo, no meio da multidão tem o um enfermo, aquele que não consegue andar por si só, quando eu estou falando de forma espiritual, tá? o cego espiritualmente falando, o leproso espiritualmente falando, aquele que está enfermo da alma, do espírito, aqui no meio da multidão tem tudo isso, mas o Senhor não nos chama para ser a multidão... Nos chama para a mesa dEle... Para o lugar de intimidade... Para o lugar onde os seus planos... Os seus decretos... Os seus projetos são disseminados e, e expostos para os discípulos... Muitos querem a multiplicação do pão e do peixe... As bênçãos... O recurso, o milagre... Mas poucos querem seguir a Jesus... Até onde Ele for... Se Ele sentar no, no monte... Sentaremos, se ele sentar à mesa, sentaremos à mesa. Se ele entrar no barco, entraremos no barco. E se o barco for afligido por tempestade, se Jesus estiver lá, é um lugar que eu quero estar. Então, quão importante é? Dois fundamentos para a igreja. E talvez você está na igreja há um tempo e tudo que você ouviu falar é que Jesus é bom que Deus é bom, Jesus te ama Ele quer te salvar e os perrengues que você tiver aqui, Ele está aqui para te ajudar e fazer um milagrezinho para você viver bem e feliz nessa terra talvez é tudo que você saiba de cristianismo e eu te digo que talvez seja muito pouco então eu quero te chamar para ser igreja o Senhor nos convoca para sermos a noiva dEle. O apóstolo, o que, que é essa palavra grega, apóstolo? Apóstolo significa literalmente enviado, um enviado. É um termo usado do, do, dos romanos, do Império Romano. O apóstolo era um representante do rei, do imperador, enviado para um outro lugar, um lugar distante... Acontece que, já que a igreja é apostólica, ela é fundamentada sobre apóstolos, acontece que a gente precisa então fazer uma reflexão de que, aquele que não foi enviado por Deus, não pode cumprir os propósitos de Deus. Porque o apóstolo é esse enviado, a igreja apostólica é essa enviada, e por isso ela consegue cumprir os propósitos, porque o próprio Deus a enviou. Então se não somos apostólicos, não somos enviados e... Se não somos enviados, não tem propósito nenhum acontecendo agora. Só que há nessa dinâmica a questão de o Senhor capacitando aqueles que são enviados. Senhor, nós estamos aqui, nós queremos caminhar nesse fundamento, ter esse entendimento e essa revelação de que o Senhor nos envia. Que o Senhor não nos chamou para dentro para ficar aqui fazendo o culto de domingo. Que o Senhor tem algo a mais na minha vida. Mas eu olho para tudo, eu olho para o lado de fora, eu olho para a vida. E a vida é desafiadora. Sendo brasileiro, mais desafiadora ainda, bem desafiadora. É, 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 eu olho para a parte econômica, para a parte social, eu olho para a maldade. É muito desafiador e, Senhor, eu não entendo, eu sou imaturo aí entra a calma do Senhor e a confiança na sua palavra de que Ele capacita quem Ele está enviando quem aqui, crente de longa data gosta, conhece essa frase o Senhor não capacita é é? não chama os capacitados mas capacita os chamados então eu, quero... eu não quero desfazer essa frase, quem conhece essa frase? glória a Deus seus crentes tudo vaso, amém o Senhor não chamo os capacitados então, olha já fiz curso, já fiz três módulos não vai acontecer nada não, o senhor não vai me levantar <risos> Ó, já fui em cinco conferências falo quatro línguas dos anjos, fluente tá e aí o senhor não está nem aí para as nossas capacitações nossa, eu sou tão eu sou tão ruim Eu não sei direito falar Eu não sei fazer, eu não sei ainda Eu sou inseguro Fica tranquilo, porque aquele que ele chama Ele, ele próprio capacita Amém? E aquele que é muito capacitado Nessa terra, quando vem pro chamado O Senhor quebra Quem, Qual vaso? Vaza Vaza vas é, é feminino de vaso é, Entende o que eu tô falando aqui ah, quantas vezes na minha carreira pastoral eu já vi isso Alguém que é bom demais Nossa, intelectual Alguém, que, alguém formado Alguém cheio de sabe falar Sabe se posicionar Sabe, sabe tudo E o Senhor Cala, quebra Mas com o seu amor Refaz Do seu jeito Aleluia, como é bom A dinâmica do reino de Deus então volta lá Marquinhos, pelo amor Você está com pressa Marquinhos, mais do que eu O que está acontecendo com você, filho? Obrigado meu amor Você é o barbudo mais lindo dessa igreja Eu quero só agregar então nessa frase gospel para você Ele capacita os chamados e enviados Amém? imagina o Senhor derramando sobre você Lucas, unção dons, línguas milagres capacidade de tocar os enfermos e eles serem curados dom de revelação e conhecimento sabedoria e você em casa jogando FIFA comendo pipoca falando, ah não, isso dá muito trabalho vou ficar aqui, já tá muito frio hoje imagina cara, imagina, você tá louco Cara, qual é o crente em sã consciência que vai para a igreja garoando? Não, cara, você não pode. Você não tá louco. Para que você precisa disso? Você não precisa disso. Tá tudo bem, ele te ama. Talvez você vá para o céu. Talvez não. Mas a unção, a capacitação, as ferramentas sobrenaturais são para aqueles que estão se dispondo ao Ide. Porque estão atendendo a um chamado. E hoje o Senhor continua chamando. Quem há de ir por nós? A igreja é apostólica porque ela é enviada ao mundo com uma mensagem. E qual é a mensagem da igreja? O Evangelho. Qual é a mensagem do evangelho? Simples. Você deve saber. Eu creio que você deve saber. Eu acredito, mas não custa lembrar a mensagem do evangelho é essa, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, com voz de profeta, com voz de apóstolo, que deu o seu, filho, alguém que tem um filho é um, não, voz de profeta agora, aquele que tem um filho é um, que dia que é hoje, dia dos, não tem nada a ver, mas glória a Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que sendo um pai, deu o seu filho para reconciliar todos os outros filhos perdidos consigo, isso é paternidade mas os líderes judeus não o reconheceram e o mataram, mataram esse filho, mas ele ressuscitou ao terceiro dia no poder do Espírito Santo e fez cumprir o plano da salvação e mais uma vez voltará em glória para restaurar definitivamente todas as coisas e devolver ao Pai o reino essa é a mensagem do evangelho que o apóstolo Pedro pregou depois de Pentecoste eu resumo dela decora esse resuminho pronto, você decorou o evangelho amém Uber e aí, você é evangélico? Sou evangélico, glória a Deus, aleluia. Receba. Na hora do Pai do Filho amém. luva de obreiro. novo, novo influencer. Ah, minha mente não tem limite. Amém. Tá lá no Uber. E aí, irmão? Tá com a Bíblia? Tá indo a igreja? Tô indo, glória a Deus, aleluia. Receba. Você é crente? Sou crente. Mas e aí? Eu nunca fui na igreja. Qual que é o evangelho? O que, que o evangelho fala do quê? Que, que você responderia ah, Deus é bom Jesus me ama e quando eu estou com os perrengues Ele me ajuda há uma mensagem do Evangelho e a igreja é enviada ao mundo para proclamar essa mensagem agosto é dia, é mês dos pais então a gente vai ser intencional em falar disso os apóstolos, assim como Moisés, como Abraão, Isaac, Jacó, eram, eram patriarcas do Antigo Testamento, Jesus, o patriarca do, do Novo Testamento, né, esse novo, enfim, a, a, os apóstolos, eles são patriarcas da família de Deus, são os pais da família de Deus. Até Jesus não tinha a família de Deus, a igreja, mas a partir do Pentecostes, Jesus foi embora, o Espírito Santo veio, então ali com os apóstolos, eles são os primeiros, eles são os pais, os patriarcas da família de Deus, por isso eles dão um fundamento para essa família, assim como o seu pai, seu avô, seu bisavô, um patriarca que tem lá na sua família, deu nome, sobrenome para as pessoas que foram nascendo, dando fundamento, heranças, casas casas, posses, e aí sua família foi sendo formada, seus tios, suas tias, sua avó, seu... ali teve um patriarca, alguém que começou, alguém que deu o embasamento, esses são os apóstolos, Quando nós vamos para a mensagem dos apóstolos... Se a igreja é apostólica, carrega uma mensagem apostólica... Qual é a mensagem dos apóstolos? O teor do, da mensagem dos apóstolos é paternidade. Porque os apóstolos não vão pregar nada que, ele não, que eles não ouviram. Nós falamos do que vimos, ouvimos... E apalpamos acerca do verbo da vida. E o que eles viram Jesus falando foi sobre um Pai. Alguns não sabem como orar, não sabem como chamar Deus. Chama Deus de Yeshua, chama Jesus de Ahé. viu o irmão falando de Zeus em nome de Jesus. Ai meu Deus como chamar Deus, Do que, como que eu oro, como é que eu falo com Deus, como é que eu trato Deus, os cristãos são as pessoas que tem respo essa resposta para o mundo, quem é Deus? Deus é um Pai, Romanos 8,15 Vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual clamamos: Abba, Pai! Abba, Pai! Essa palavra, Abba, Abba é a palavra para Paizinho, mas, assim, no mais literal, não é nem Paizinho, Abba é, é o que uma criança que não sabe falar tenta falar, como um Papa. Papá, é o Abba, um amigo meu que foi para Israel e ele disse que é comum nos parquinhos. Tá? Ele parou para tomar um sorvete no parquinho, as crianças brincando, correndo blá, 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 e, e ouvindo as crianças gritando: Aba, Abba, Aba, é o pai, né? Quem é Deus? É um pai. Mas é o tipo de informação, é o tipo de, de palavra, é o tipo de, 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 de mensagem que contém a Bíblia, que ela, ela precisa, como toda ela, precisa de revelação. Ela precisa estar revelada dentro de nós. Quando nós tentamos juntar pessoas e abastecê-las de informações e de uma falsa expectativa, porque a esperança de Deus, em Deus, não é de vida nessa vida, então quando eu tento juntar pessoas na auditório e abastecê-las de informações, para causar a expectativa e a esperança, falsa esperança de vida, aqui nessa vida, eu estou trazendo um outro evangelho, E o teor do Evangelho, todo ele, precisa, é carente de revelação. Porque se a Bíblia fosse um livro comum, qualquer um abriria, a leria e a entenderia. Mas o próprio Jesus diz, disse, para que ouvindo, não entendam. A Bíblia, ela é codificada a palavra de Deus, ela é escondida, embora você possa abrir e ler, mas o teor, a sua revelação é escondido, falar sobre um Deus Pai dentro das igrejas, parece ser a coisa mais imatura que se tem hoje, nos dias de hoje, e deveria ser a nossa lição número um, quem aqui é filho de Deus? Eu, 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 todo mundo é filho de Deus… Mas quando nós vamos para a palavra de Deus e vemos sobre a sua paternidade O que sabemos sobre a sua paternidade, não sabemos nada Não vivemos debaixo da sua paternidade Não nos parecemos com o um Pai, não sabemos como viver como filhos Então eu digo que há carência de revelação do Deus Pai Ninguém mostra, ninguém leva alguém a um lugar que nunca foi Ninguém dá a solução para um problema que nunca viveu. E o mundo precisa dessa mensagem. Ah, um... Eu não quero falar isso. Eu só quero pegar, fazer um recorte para trazer para dentro do que eu estou falando aqui no contexto. Não é uma crítica. A cada, a cada lugar é né? um lugar. Mas enfim, outro dia eu vi um slogan de uma igreja. Um lugar atraente para pessoas diferentes. Uau! Não, o Evangelho não é atraente. O Evangelho não é um pavão maquiado. Não, o Evangelho não é isso. Não, o Evangelho é uma família. Você tem família? Você tem família? Então, na tua família deve ter problemas na tua família tem dinâmicas na tua família tem processos e a família de Deus passa por isso, é uma família e nós trabalhamos e lutamos para construir uma família e não um lugar atraente onde você encontra conforto embora Nada impede de sermos excelentes, organizados, fazermos o melhor, recebemos bem as pessoas, etc, etc, nada impede. Mas em cunho espiritual, esse não é a nossa missão. É necessário ter revelação do seu amor. E revelação é quando algo impregna dentro de você, de tal forma de tal ponto que agora ela faz parte de você. Ainda ontem numa mesa de comunhão falávamos sobre isso. Pego o mesmo exemplo para trazer para nós aqui. Quando você recebe uma informação, o teu cérebro ele acumula aquela informação numa região dele onde sem uso dessa informação, em média isso varia de pessoa para pessoa, em média 72 horas ele descarta aquela informação. Já pensou se você tivesse acumulado Todas as informações que você recebeu Desde criancinha até a fase adulta Meu Deus, que HD é esse? Obviamente ele descarta As informações que não são usadas Agora quando essa informação que é recebida É trabalhada Ela se torna conhecimento Ela vai para um outro campo do cérebro Que se torna permanente Revelação é algo que se torna permanente Na sua vida David Há quanto tempo você não anda de bicicleta? Ah, não vale, você anda sempre de bicicleta, né? Bruno, quanto tempo você não anda de bicicleta? Cinco anos. Se você pegar uma bicicleta agora, você não sai andando? Um dia você aprendeu aquilo, um dia você recebeu, você trabalhou aquela informação, impregnou em você, nunca mais sai. Revelação é isso. Alguém teve revelação do amor do Deus Pai? Nunca mais andará como um mendigo órfão. E a partir da revelação do Deus Pai Eu passo até a revelação de quem eu sou Revelação de quem você é Revelação do mundo Isso é tão importante, igreja Que o último grande avivamento Está lá em Malaquias Tem uma característica Desse grande e último avivamento prometido Para os últimos dias, para o fim dos tempos E diz que a característica desse, uma das características desse grande avivamento é o espírito de Elias na terra, convertendo pais aos corações dos filhos e o coração dos filhos ao pai. O grande e último avivamento é marcado por paternidade. E por que Elias? Por que o espírito de Elias? Porque Elias? Ele não era só um profeta. Elias, ele gerou Eliseu como um filho espiritual. Elias não poderia... Ter, carregar em si algo que ele não viveu, mas ele viveu paternidade, por isso ele simboliza a paternidade. E o símbolo, o princípio de paternidade bíblica é: irão mais longe do que eu. Elias fez 12 milagres, Eliseu fez 24. Elias fez tudo em dobro, Eliseu fez tudo em dobro que Elias, seu pai fez. Seu pai na fé, seu pai espiritual. Por isso Jesus vai parafrasear, dizendo, obras maiores vocês vão fazer. João Batista está lá, preparando o caminho do Senhor, mas vem após mim. Um que eu não sou digno nem de amarrar sua sandália Porque ele vai mais longe do que eu E aí vem Jesus E Jesus diz, tem gente vindo atrás de mim Que vai mais longe do que eu Que são meus discípulos E os discípulos estavam falando para as igrejas Por onde eles passavam em toda a Ásia Vocês irão mais longe do que nós Eu estou indo para Roma Você decapitado Mas você Timóteo Você não, você vai mais longe do que eu Perceba que o Espírito de paternidade não pode ser arrancado e tirado da igreja de Jesus. O fundamento apostólico da igreja é fortemente marcado por essa palavra paternidade. Só faz sentido família, o modelo de família dentro da cosmovisão bíblica de Deus. E nessa, nessa formação da família... Deus coloca um nome no homem da família... E chama ele de pai... Para toda vez que você olhar para o pai... Você entender como Deus age e seus atributos... Cuidador, protetor, da nome, da destino... E o que a gente vê no contrário, no campo inimigo... Toda a guerra para desconstruir a figura do Pai. Mas fica para a semana que vem. Quem está comigo? Amém? Posto isso. Toda essa importância. É só uma introdução. Não à toa a gente vai ver um espírito de orfandade atuando nos dias de hoje. Quando eu digo espírito, é mentalidade, não é um demônio da orfandade que você pega no ar, assim que nem vírus. Quando eu digo espírito, quando você fala você assim, tem um espírito de porco, hein? É, tem, ou seja, você tem um espírito de pobre, né? Seja, você tem uma mentalidade, né? É a mentalidade, uma estrutura de pensamento, de orfandade. Lucas 15 conta a história do filho pródigo. Você deve se lembrar da história do filho pródigo. Se você não se lembra, eu recomendo você leia Lucas capítulo 15, lá pro versículo 18, mais ou menos. É um pai que tinha filhos e o filho mais novo vai embora, gasta tudo sua herança. Ele mata o pai em vida, né, para pegar a sua herança, acessar, vai embora, gasta tudo e ele diz assim: "Vou voltar para casa do meu pai, eu vou ser um escravo dele". Porque eu estou passando fome nessa terra né, estrangeira. Vou voltar para a casa do meu pai. eu vou trabalhar para ele. Eu vou ser um escravo para ele. E nós vemos esse espírito querendo tomar conta da comunidade, da família de Deus. Uma família de escravos. Não uma família de filhos. Mas uma família de escravos onde nós queremos trabalhar para Deus. Enquanto que um escravo trabalha para o seu Senhor. O filho trabalha com o seu pai o escravo trabalha para um salário, um filho trabalha para a herança, eu trabalhei e trabalho até hoje com o meu pai, eu não trabalho para o meu pai, eu trabalho com o meu pai, eu tenho uma herança junto com ele. E nós vemos as igrejas tomadas, de repente, por um espírito de orfandade, uma mentalidade de orfandade, onde nós queremos trabalhar para Deus, enquanto que nós deveríamos trabalhar com Deus. É uma mentalidade de sobrevivência, de performance. Eu preciso de que o Senhor faça X coisa na minha vida para eu sobreviver mais esse mês. Sobreviver mais um pouquinho. Imagina um bom pai, dia dos pais. Vamos lá, deixa eu te sensibilizar, aproveitar esse dia mercadológico. Vamos lá, imagina você falando pro teu filho, eu vou te dar o, 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 o básico para você não morrer. Que pai é esse o nosso pai não é esse o nosso pai é o dono do ouro da prata, é o pai das luzes sendo ele pai das luzes vai deixar você viver em trevas de forma alguma é uma mentalidade de performance de performar né? é o fazer para merecer meritocracia, é o fazer para ser amado e aí, como é que você tá? ah, tô meio mal, tal tô meio assim, né cara, porque faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não vou no culto então tô meio assim, porque Deus tá bravo comigo, né, Deus tá de mal Deus vai me castigar, Deus não me ama e aí Tainã, e aí Júlia, e o louvor foi uma bênção, é, a gente não fez tudo o que deveria fazer, a gente não fez a lição de casa, a gente não orou tanto, né? a gente não é tão ungido assim, né? a gente não é tão é, tal, porque a gente não tem fé, eu não fiz isso, eu não fiz e tal, então quer dizer que se eu fizer, aí o Senhor depende de mim então, porque o Tainã orou muito, então agora o Senhor pode operar no culto, Então, se o Tainã operar aqui, tudo der certo no louvor, ele toca violão, então, então ele fala: "Cara, eu sou um filho, eu sou um filho amado." O Tainã tocando ou não tocando, deixando de tocar, ele é um filho amado do Senhor. Então, pastor, quer dizer que se eu é, não precisa orar, irmão, que pergunta é essa? Eu pergunto, você precisa falar com o seu pai? Você fala porque você é a família dele, né? Você o ama? Não, mas não sei. Mas, então, pastor, se eu não orar, vai dar tudo certo? Bom, é, pastor, então se eu não jejuar, então se eu não, não precisa ir em todo culto, porque vai dar certo, porque o Senhor me ama. E eu gosto de sempre dar essa devolutiva com esse exemplo: uma coisa é o Tainã. Ricardo, uma pessoa próxima, perto da sua mamãe, do seu papai... Vai lá, almoça de domingo, come a comidinha... Tem um abraço, tem um amparo, tem uma palavra de sabedoria... O Léo, almoçou com seu papai hoje? A mamãe sentou, chamego, o afago, o abraço, tá ali, tá junto... Outra coisa, é a Ariane, sua irmã, que tá lá nos Estados Unidos... Provavelmente deve ter feito uma chamada de vídeo. Ui, pai, como eu te amo. Ô, oh, Fia. Falou assim, né? Foi Fia, né? Fia, como eu te amo também. Beijo, feliz Queria tanto te abraçar. Eu também queria tanto, queria tanto te dar um presente. Queria tanto, não sei o quê. Mas tem um, um oceano de diferença, de distância. Você vai continuar sendo amado? Vai. A questão é a tua proximidade, a tua intimidade. Sem perceber a gente pode ir nutrindo um falso engajamento na igreja Nos dias de hoje e da geração mais recente Isso é um cuidado que nós temos que ter É o fazer para se sentir parte Da família, pertencente Eu preciso estar engajado, fazendo alguma coisa Para me sentir parte de você parte de vocês, parte da família isso num aspecto parece nobre parece saudável, mas num aspecto bíblico isso é perigoso porque se nós estamos levantando pessoas para a obra debaixo de orfandade porque o órfão pensa assim eu preciso fazer para merecer e se nós estamos levantando pessoas para a obra, debaixo de um espírito de orfandade, o que nós estamos construindo é orfanato, não igreja. E o espírito de orfandade aponta para o pecado, aponta porque é. E o pecado aponta porque é diabólico, e não porque é apostólico. Mateus 4, Jesus é tentado. E a tentação de Jesus é sobre sua filiação. Se você é filho,. Faz isso. Se você é filho, faz aquilo. Se você é filho, faz. Os nossos corações precisam ser encharcados por uma certeza: de que não tem nada que eu possa fazer para ser mais amado, para ser mais parte da família. Só existe um elo que nos faz família. Cristo e com Ele sua graça. No Efésios 2,22, neles vocês também estão sendo edificados juntos. Nele, só tem uma, só tem um, uma ferramenta para fazer uma família: Cristo Jesus. Cristo Jesus. Portanto, se nós queremos nos despontar para fazer, para realizar obras, para levar o reino de Deus adiante. Que seja debaixo de um espírito de amor e filiação e paternidade de Deus. E não debaixo de um espírito de meritocracia. Eu preciso fazer. Porque se eu não estou fazendo nada, eu não sou amado. Queridos, calma, existe uma dinâmica no reino de Deus... Sim, nós temos responsabilidade e percepção do reino. E nós sabemos da, da, da importância, da, daquilo que o Senhor vai falando em nossa vida, nós queremos corresponder. E nós ficamos inquietos quando não correspondemos, quando estamos fugindo, quando nós estamos ali negligenciando. Nós falamos, não, preciso, preciso reagir, eu preciso reagir, tá, eu preciso me colocar nas fileiras, eu preciso, isso é muito saudável. Quando há o entendimento, quando há a saúde espiritual, isso é saudável. Mas quando só há o fazer pelo fazer, isso é maléfico. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. Existe uma mensagem, e a igreja do Senhor carrega essa mensagem. Você pode ficar de pé no seu lugar? Tudo isso como introdução Semana que vem a gente vai Falar sobre isso Falar sobre paternidade Sobre o espírito apostólico O fundamento apostólico da igreja Nós, a igreja de Jesus Quem é a igreja de Jesus? Levanta a mão aqui A igreja de Jesus carrega uma mensagem de um pai Que amou de tal forma Os seus filhos Que se dá por eles A igreja carrega uma mensagem Ecoando e ela precisa ecoar para o mundo Filhos, voltem para a casa do pai Feche seus olhos onde você está Sabe, ouça o chamado de Deus. Sabe, há quanto tempo você está engatado na rotina? Há quanto tempo você está engatado? Quando só, você fecha os olhos e começa a pensar na obra do Senhor, você pensa mais em fazer coisas ou estar com o seu Pai? Se a tua resposta é a primeira, hoje o Espírito Santo tem te chamado ao arrependimento. Eu não quero que nós passamos por um emocionalismo, Onde nós vamos cantar uma música melodiosa e você vai chorar, mas hoje o Espírito Santo nos chama de forma, de forma doce ao arrependimento. Se quando fechamos os olhos e pensamos na obra, pensamos em coisas para fazer, é porque temos nos distanciado do nosso Pai e do nosso Pai de amor. Igreja de Jesus, igreja viva, de forma profética, Hoje aqui com temor e tremor no meu coração o Espírito Santo fala à igreja, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é muito bom ser abastecido com os milagres, com o socorro, é muito bom ter a alegria a paz do Senhor, mas a igreja de Jesus, não é só a igreja amada, não é só a igreja confortável, a igreja de Jesus é a igreja que se entrega no final, é a igreja que está ao caminho de Jesus, igreja de Jesus, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como os vossos pais fizeram no deserto e se perderam de Deus. Mas, igreja viva, aonde essa mensagem chegar durante a semana, para diáconos, obreiros, músicos, pregadores, líderes de PGs, igreja viva, hoje o Espírito Santo nos chama de volta para casa. Hoje o Espírito Santo nos convida a largar as foices, as pás, as ferramentas de trabalho e o cansaço e voltar de volta, volta para casa, volta para casa do teu pai. Ouça o chamado de Deus. Ah, Senhor, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos construir, nós vamos empreender. Ah, Senhor, quantos sonhos. Ah, Senhor, deixa eu te falar, igreja viva, a nossa mensagem é uma só. Aba, Pai, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Querido o Espírito Santo ministra no teu coração, agora, agora, Senhor, cuida do meu casamento, e o Senhor está te respondendo, eu não quero só cuidar do teu casamento, eu quero cuidar da tua vida inteira, se eu tiver o teu coração, eu tenho o seu casamento, eu tenho suas finanças, eu tenho tudo de você, então dá-me o teu coração, ah, Senhor, meus, meus boletos para pagar, queridos, como foi ministrado pelos testemunhos Entrega os teus boletos ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Senhor Se vocês ainda não fez Fecha seus olhos Olhe para Deus agora Eu sou muito feio diante dele Fale com Jesus agora Fale com Ele Se você está cansado Hoje o Senhor tem renovo para nós. Se você se perdeu ao longo do caminho, assim como o pai daquele filho pródigo, o Senhor te espera de braços abertos. Volte para o pai. Se arrependa das coisas que você está fazendo para Deus e do que você está fazendo sem Ele. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e a Tua graça. Obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua bondade, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é Deus. E o Senhor é um bom Pai obrigado porque o Senhor tem ministrado os nossos corações, Senhor, nós não vamos endurecer o nosso coração, mas nós vamos dar ouvidos, fala Senhor uma vez e ouviremos duas, Pai, obrigado Senhor pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, porque talvez em outros lugares o Senhor já não fala mais, Senhor, obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, nós vamos corresponder, e nós vamos Senhor adiante, nós vamos Senhor de adiante de Ti, Senhor, essa família, Pai, em nome de Jesus, amém glória a Deus, você pode aplaudir Jesus bem forte amém